0: Jag var 11-12 år ungefär- när en person i min närhet tipsade mig- om att man kunde hålla in magen för att se smal ut. Att man liksom kunde öva upp magen och magmusklerna- så att den alltid var indragen och platt. Och innan det tror jag inte att jag hade tänkt så mycket på min kropp- men då började jag göra det. För jag hade tydligen en putande magen och jag förstod då att det inte var bra. Det fanns en modell och ett ideal i hur man borde se ut- och det finns det absolut fortfarande. Men frågan är- Vilket pris är det värt att betala för att ha den där perfekta utsidan? Det här är Sisterhood-podden, den perfekta kroppen. Männets- och träningsbranschen omsätter enorma pengar. Pengar som tjänas på bekostnad av våran osäkerhet och känsla av otillräcklighet. På 1700-talet skulle man vara så vit och feminin som möjligt. Både män och kvinnor hade till exempel peruk. Och sen skulle man vara tjock. Och när jag var tonåring skulle man vara så spinkig som möjligt- Och nu ska man tydligen ha rumpa och kurvor men man får gärna också vara vältränad och ha synliga muskler. Man ska se lyckad och hälsosam ut. Och hur man ska se ut i det här idealet det ändras hela tiden men det blir aldrig ett ideal där alla passar in. Bibeln säger att vi skapades till Guds avvild. Att vi människor är lika honom. Så du som lyssnar på det här, du är underbart skapad. Du är högt älskad. Du är specialdesignad. Du är lik en Gud. Du är lik Gud själv. Du är skapad helt så som du ska vara- med det som du ser som dina skönhetsfel. Och du är skapad till ande, själ och kropp. Och det är vi alla. Men det är ändå så otroligt många som inte tycker om hur de ser ut- och det här ouppnåelige idealet innebär press och en känsla av att vi inte är tillräckligt bra. Och de här idealen som målas upp, de är ju antingen fotoshoppade eller arbetade på med nervgift, laser och kniv. Men är det verkligen så det ska vara? Att vi måste ändra på oss själva för att duga? Jag träffade optiken och butikschefen, den träningsälskande och livsglada Rebecka Blomstrand. Rebecka är idag 30 år, men hon har, sedan hon var sju år gammal ungefär, haft lite av en berg-och-dalbana i att lära sig att älska sin kropp. Jag tänkte fråga dig en fråga. Mm.
1: Vad tycker du om din kropp? Det beror på vilken dag du frågar mig. Men jag ska, men jag ska vara helt ärlig. Generellt sett så har jag, jag har en bra grundsyn på min kropp. Men jag tänker på hur samhället är med sociala medier, reklam eh, och så vidare så har jag en dag där jag kanske är trött och inte riktigt orkar stå emot yttre påverkan så kan jag faktiskt vara mindre det med min kropp den dagen. Så som sagt det beror på vilken dag frågar mig. Mm. Eh, men grund, min grundsyn på min kropp är att jag är nöjd med den precis som den är. För att jag ser mig själv som unik, det här är jag och det har min kropp så här. Hur mycket jag en vill så kommer jag inte kunna förändra den så länge jag inte gör operationer ingrepp Har du lärt dig älska din kropp? Ja, det har jag gjort. Jag tränar väldigt mycket och känner tacksamhet över att min kropp fungerar. liksom Att den bär mig, att den uträttar det jag vill liksom, att den ska uträtta. Så ja, det gör det faktiskt. Men så har det inte alltid varit. Nej. Du var sjuk. Ja. Eh, när jag var 14 år- eh, så beslöt jag mig för att det började ner grunden var egentligen för att jag- när jag var liten, jag har aldrig varit tjock- men jag var mullig som många andra- eh, så många barn kan vara liksom, helt mm. normalt. Eh, men jag är redan i lågstadiet. Alltså när jag var sju år- så började jag vara medveten om hur jag såg ut, hur mina klasskompter såg ut och det var en, en speciell tjej som var jättesmal och jag tyckte hon var så fin och jag ville vara som hon. Och så började min medvetenhet över hur min kropp var, jag började redan då. Jag tänkte mycket på vad jag åt och hur jag, vad jag åt helt enkelt och sen började jag rida när jag var nio och ska skaffade en pony när jag var tretton och jag började växa så jag blev längre och längre och jag var så rädd för att bli för stor för den här ponyn. Och då gav jag på att det gör ju ingenting om jag är lång så länge jag inte väger för mycket. Så, och då hade jag en intryckkommiss i stallet som jag visste hade varit också mullig och sen helt bara var hon jättesmal. Och så kommer jag ihåg en vinter, det var faktiskt julen, då när jag gick i åttan, så tänkte jag så här: nej, nu ska jag gå ner i vikt. Vad gör man då? Jo, man slutar äta, det är så smidigast. Yes. Mm. Så då började jag inskjuta i anorexia.
0: Mm. Var det någon som berättade för dig att du skulle tycka att det var fint att vara smal? Eller var, mm. minst du såhär var du fick de influenser från när du var sju? Mm.
1: Det var ingen som sa specifikt att det snyggt och vara smal. Men det är klart, om var någon kille i klassen som var mullig så kunde han bli retad för att han var mullig. Och jag minns att det var tjejer i klassen som var nej men jag äter inte skollunchen. Jag, jag vill inte bli tjock. Jag känner mig tjock så jag, jag äter inte maten i skolan. Så det var aldrig någon som... Äh, visserligen kunde ju någon bli retad för att den var mullig. Mm. Äh, men annars bara... Med mer att man alla i klassen hade fokus på sin egen kropp. Och Då blir det att man själv bara, okej, okay, då kanske inte jag heller ska äta- för då kanske jag också blir tjock. Mm. Och då var det som att det var fel att, att inte vara smal, liksom. Ja. Och var vara dåligt. Ja, precis. Det var liksom... Ja, oattraktivt. Redan på lågstadiet, på mellanstadiet, då... Både några tjejer som var rätt populära bland killarna och de åt till skollunchen och det var jättemycket på märkeskläder och många tjejer hade strintros redan då. Alltså det var verkligen fixering direkt. Och jag som person påverkas som en omgivning. Det är något jag har medveten över så jag, nu idag kan jag hantera det. Men då när man liksom går på mellanstadiet och när man ville att bli sedd, då kunde jag inte hantera det riktigt.
0: Mm. Så när du, när du blev tretton där då, mm. och tänkte att nu ska jag bli jättesmall, och inte för tung för den här ponnen, Hur liksom gick det, Blev det gradvis att du slutade äta mindre och mindre eller mm. hur, hur var din strategi?
1: Det började med att jag, jag började äta mindre. Började över måltider. Sen allt eftersom jag insjuknade vilket är ganska väldigt typiskt för anorexin efter att kontroll behov. Man bara ha kontroll över vad man äter, fett skulle jag undvika, för det hade man ju lärt fett göra en människa tjock. Liksom. Så jag undviker feta produkter. Och så småningom började man också räkna kalorier, och då hade jag, för den tiden så hade man inte smartphones Då hade jag en hemkunskapbok med en tabell där det stod håller helt enkelt. Och så började jag räkna kalorier, så jag visste men så här mycket. Hur brukar man på en dag? Och så blir det liksom att man mer och mer blir fixerad. Och alltså, hjärnan blir ju helt sned. Så i, i spegeln så, så upplevde jag att jag bara liksom såg större och större ut. Eh, och matportionerna upplevde jag, de, de såg bara större och större ut. Men jag vet, allt krympte. Jag krympte, matportionerna krympte. Men man får en, en skev bild av sig själv när man ser ut. Skev bild av sin, hur andra ser ut. Eh, ja så att jag, det blev gradvis och allt som jag gick ner i vikt så blev jag också mer och mer manisk så mm. jag började röra på mig mer jag kunde gå två mil på ända, utan problem
0: tänkte du att jag skulle gå ner ett kilo till bara ett kilo till mm. eller hade du liksom någon plan eller någon mål eller blev det bara lite till lite till precis
1: först tänkte jag, jag ska jag ska bli manlig jag ska gå ner i vikt jag gick ner i vikt. Men sen rädslan för att gå upp gjorde att jag hela tiden fortsatte ju liksom att ha koll på vad jag åt och fortsatte att röra mig. Så jag gick ju bara ner i vikt mer och mer och mer. Och rädslan för att gå upp gjorde att jag fortsatte i det beteendet. Så att jag ju aldrig riktigt nöjd med hur jag såg ut. Jag tror inte att jag stod på vågen. I början, men det kom ju sen liksom att jag började ställa mig på våg för att kolla vad vägen jag är, så att jag inte går upp. Mm. Och så märkte jag att jag gick ner, då kände jag en form av välmående, det var en belöning. Ja, mm. jag har gått ner, jag lyckats. Och det fick man att liksom fortsätta, det här belöningssystemet som kroppen hade har, gjorde att jag fortsatte liksom ner, mer, och mer och mer i vikt.
0: märkt mm. märkte dina föräldrar någonting?
1: Ah. Mm. Jag säger att det var där i slutet på december som jag började med min viktnedgång. så I februari kommer jag ihåg att mamma åka och jag skulle köpa kläder i Göteborg. Och, och mamma noterar att Men du har gått ner i vikt. Och jag var så rädd för att någon skulle hindra mig från att gå ner i vikt. Så jag bara, har jag gått ner i vikt? Men det är inte jag har jag inte märkt till. Och då vill ju inte ens föräldrar tro att ens dotter liksom har fått ätstörningar utan de försökte hitta alla andra ursäkter. jag, är du glutenintolerant? Tar du inte upp näringen kanske? Laktosintolerant kanske? Så jag, jag fick ju, de tog mig till läkare och vi testade mig, för olika allergier och sådär? Och det visade sig nej. De ville inte tro det värsta. Mm. De hade ögonen på mig. Jag kan inte säga att de var inte, alltså mina vänner såg och de älskade mig och gav mig massor massa kärlek. Men alltså stödningen var ju lite nytt för dem liksom. det är ju På den tiden så var det ju inte någonting vanligt. Som man pratade om? så Ja, precis. Det var ingenting som man pratade om helt enkelt.
0: Blev det någon form av vändpunkt någon gång?
1: Mm, det blev det. I... Ska du se, i april, slutet på april, så minns jag att mina föräldrar var iväg en vecka. Och den veckan så kommer jag ihåg att jag då hade knappt någonting alls. Alltså, det kunde vara en gurka om dagen och det. Så satt jag i skolan eh, en morgon och tittade ner i skolboken och bara... Jag ser inte vad det står. Jag kunde inte läsa. Och då blev jag rädd. Och jag var helt utmattad. Och så hade vi gymnastik just samma dag. Så skulle vi ut Och då sa jag att ah, men ni, ni kan ni klassen ni, ni kan sticka iväg, jag ska bara snacka lite med vecka. Så tog jag mig till sidan. Gav mig, alltså verkligen en kram, alltså här varm kram, bara hur mår du? Och jag brister i gråt och står och, gråter och mår, är så ledsen. För det var som att, wow, någon. någon han, det var som att jag, jag, tror, jag tror att det är Gud som liksom bara tryckte på rätt knapp där liksom och mm. talade igenom den här gymnastiklärande och så berättade jag liksom att jag mår dåligt Han bara, ja, jag har sett det. Jag har sett på dig länge. att Du är inte bra. Så nu vill jag att du går hem och berättar för dina föräldrar. Gör inte du det så kommer jag göra det. Du kommer inte få mig med på gymnastiken ett tag. Nu ska du ta hand om dig själv. Du ska bli frisk. Mm. Så han Samma kväll så kommer mina föräldrar hem från semestern. Jag lägger mig i sängen, mamma sitter på sängkanten och jag bara, mamma, jag, jag tror att du har anorexia. Och jag bara ser att mamma bara lättare och bara, ja, det har vi förstått. Vill du ha hjälp? Och jag bara, ja, jag vill hjälp. Och sen fick vi direkt hjälp av BUP, då barnen och psykiatrin. Och så börjar den här långa resan för att bli frisk som var riktigt, riktigt svår. För att hjärnan har ju verkligen formats om, blivit så skev. Så det här med hungerkänsla, jag kunde inte känna hunger, jag kunde inte känna mättnad. Jag var ju tvungen att släppa all kontroll. Mm. Och då står man ju helt handfallen och bara, vem är jag? Vad ska jag göra? Jag var liksom så, känna mig hjälplös.
2: Var du rädd för
1: att börja upp i vikt då när du skulle bli frisk? Jag var livrädd. För då gick jag emot min instinkt. Min instinkt var att inte äta och gå ner och att jag skulle gå ner. Så jag var livrädd och det var ju mycket panik och ångest. För varje gång jag åt fick jag ångest.
0: Hur lång tid tog det innan du skulle säga att du blev frisk från anorexien?
1: Mm. Anorexien, frisk och frisk det är jättesvårt tänker jag. Vad är? Mm. Men jag, jag, jag kom ju upp till en... Normalvikt var det fortfarande inte, men alla mina muskler var ju för jag men jag fick ändå liksom en bra grund kroppsvikt eh, och de, de sa det att bara du kommer upp över liksom en viss nivå så kommer också din hjärna och, och mätten börja fungera medan allt mm. eh, så jag gick väl i, ja, psykolog fram till tvåan på gymnasiet tror jag 17 år, så säg 3 år där kanske, innan jag Börja träna och liksom kunna börja leva mer normalt. Men jag har fortfarande en riktigt skev bild av matkost, träning och min kropp.
0: Mm. Kan inte du berätta vad autorexia är?
1: Mm. Autorexia, skillnad från anorexia, för anorexia svälter du dig själv för att gå ner i vikt. Autorexia, då äter du. Men för att ha kontroll på så att du inte går upp i vikt, då tränar du. Mm. Så du försöker alltså förbränna energin genom träning. Och det... Andra sidan övergick till ortorexia, för då när jag hade kommit upp till en, normal, till en liksom bra grundvikt... Så... Så lurade jag mig själv och mina föräldrar. Jag, ja, jag äter. Mm. Jag bra. Mina föräldrar var nöjda. Men då kunde jag börja träna.
2: Mm.
1: Och så kunde jag bara ha koll på så att jag inte gick upp i vikt. Just det, uh, som jag media. tränade istället. Mm. Så istället för att jag... För jag kunde ju inte längre sluta äta. För mamma och pappa hade ju på mig. Uh. Men då kunde jag börja träna. Och uh, då blev ju träningen mitt sätt att fly från viktuppgång. Mm. Och då under ganska många år... Jag fick ju värja i varje vecka. För mamma och pappa skulle ha koll på så att jag inte gick upp i vikt. Eller gick ner i vikt.
0: Mm.
1: Och jag själv var ju steg på att jag inte skulle gå upp i vikt. Så jag hade ju... Ständig ångest över det här, jag får inte gå ner i vikt, ja. jag får inte gå upp i vikt, Nej. jag får detta för lite, inte för mycket. Och det satt jag fast i från 17 års ålder till kanske 26, 27,
2: 28.
1: Ah, ja, visserligen så efter, efter kanske en t- två år sedan jag var 18 det ett år, 17-18 Där någonstans så slutade jag väga mig Mina föräldrar bara, men nu ser vi att det fungerar för dig Så jag behöver inte längre väga mig Men jag var ju fortfarande så här Jag vill inte gå ner mm. eller, Jag vill inte gå upp, men jag får inte gå ner Jag vill inte gå upp, jag får inte gå ner Så fort jag kände att har jag Har gått ner i vikt Byxorna sitter lite, lite för löst mm. Då fick jag sån ångest Och då visste jag att nej, jag får, jag får inte gå ner i vikt nu Kanske jag måste äta mer man tycker om jag tycker mig ja. för mycket då. Ja. Uh, och så behöver jag få så här: Bli rädd för att jag uh, alltså har ätit för mycket för lite. Och den där ångesten att ständigt ha de här tankarna gjorde mig så trött. Och det gjorde det också att jag, var, jag hade jätte, tyckte det var jättejobbigt att umgås socialt för att jag hade de här orostankarna som man hade, som man ältade och samtidigt ska man vara glad och vara social. Mm. Och det plågade jag av i många år. Uh, för när jag då tränade så, så ville jag inte heller förlora muskler för att jag hade liksom börjat liksom bygga upp min kropp. Uh, och då kom jag ihåg det att efter ett tag så, så övergick jag gå upp och gå ner i vikt. Övergick det till att jag ville inte förlora muskler. Men mm. Jag fick inte äta för mycket. Så då blev det en fixering. Uh, och frihet från det, ja, men det är kanske till tre år sedan tillbaka, mm. så jag var helt fri från det
0: hade du så här att när du inte fick
1: gå ner i vikt kunde du äta allt eller var det också att du var tvungen att äta väldigt hälsosamt om man säger var nu det Ja, precis. Eh, exakt. Det var ju det var också en grej där med, eh, jag blev väldigt fixerad vid kost, eh, äta nyttigt, äta hälsosamt så när jag var runt 19 där så började jag ta lite kontroll hemma med vad vi köpte en för mat. Vi skulle äta mycket grönsaker. På den tiden så fanns GI-metoden att man ska äta mat som höjer blodsockret långsamt. Så det var ju extremt fixerande det.
2: Mm.
1: Det som var bra med det var att mina föräldrar började laga bra mat. Liksom, så att från mat och halvfabrikat eller helfabrikat till bra mat. Mm. Så det är något positivt. Men alltså, godis och sådär, nej. Och det Jag åt inget ondigt alls kakor och godis. Allt det var liksom tabu att skulle äta bra mat. Vad gjorde du när du var med några vänner då? som då? Nu ska jag äta kladdkaka eller kanske ska vi köpa glass? Jag fick ångest. För jag visste att jag vill inte. Men jag var så rädd för att bli... återigen påverkade av alltså sin omgivning. Jag är så rädd för att bli uh, ifrågasatt. Vilket mm. jag blev jättemånga. Men varför ska inte du äta? Jag tyckte det var så jobbigt. Men där är jag väldigt tacksam för min mor, framförallt min mamma, för att hon hon visste att jag tyckte det var jobbigt. Och hon tvingade mig inte. Hon sa: Du vet om du vill. Du kan ta bara en liten bit. Du kan smaka. Mm. Eh, och då helt plötsligt: Du känner mig inte pushad. Så du kunde liksom våga att ta en liten bit. Liksom. Jag kunde ta en boll lite fika, jag kunde ta en tåp bit. Och bara, men nu har jag smakat. Självklart, det kändes jättebra. För dig, det här med
0: liksom att när eh, vi pratar om den perfekta kroppen, mm. var det mest kroppen eller var det ansiktet också? Någonting för dig, att du liksom ville se perfekt ut, vad nu det
3: innebär? Ja,
1: eh, kroppen från början, eh, men eh, på gymnasiet kom jag ihåg att jag började sminka mig jättemycket för att jag ville vara satt mm. eh, Och på gymnasiet så hade jag ju, liksom, såg jag ju hälsosam ut i kroppen. Eh, jag fick mycket uppmärksamhet från killar, eh, så då var det jättefixerad vid allt, hur liksom, jag tog ut, hur jag klädde mig skulle sminka mig för att det skulle se söt ut. Så då gjorde jag allt för att få bekräftelse och uppmärksamhet. Så då är jag jätteutseende fixerad och Liksom hela kroppen.
2: Och allt. Mm. Hur såg den perfekta kroppen ut
1: för dig? Mm. Ja, det, alltså, det är svårt att säga. När jag tittade på, tittade liksom på andra så men långt, fint hår. Eh, ansiktet skulle vara liksom så här Alltså, proportionerligt. Alltså, proportionerlig kropp. Och egentligen, ja. Reklam, titta på fotomodeller. det har vi det. är det det, som jag, ända sedan jag var var liten, den perfekta kroppen. Titta på fotomodellerna. Det var liksom en perfekt kropp. Så det är ju samhället som har skapat en Vision, eller en, skapat en bild av hur en perfekt kropp är.
0: Vad gör du för att ta hand om din kropp eh,
1: idag? Grundpelarna: äta mat som får mig att må bra. Och det kan faktiskt innebära att nej men, är jag sugen på att äta lite choklad eller ta köp en godis på sig, då gör jag det. Och jag tycker det är så gott. Klarar Och det är inte bra det. att äta det. Oh ja, nu mm. idag klarar jag att äta det. Eh, och idag har jag liksom inte, det var ett tag där jag liksom bara sa, men en gång i veckan kan jag äta det här. Så, men då blir det så fixerat fixera vidare på varje bara en gång i veckan. Så jag har inga regler idag, jag får äta vad jag vill, när jag vill, hur jag vill, så länge jag mår bra. Eh, så Äta bra, sova, jätteviktigt. Jag rör på mig och tränar, för jag mår bra av det och för jag tycker att det är roligt. Så idag har jag en bra, väldigt bra relation till kostträning. Även om jag ser mig själv som en frisk anorektiker och frisk ortorektiker. För att jag kommer alltid ha min historia bakom mig och mitt bagage. Så jag har ju koll på vad jag äter. Mm. Även om jag liksom inte fixerar vid och liksom... liksom det är så här det ska vara så har jag fortfarande koll. En människa som tycker om sig själv och mår bra utstrålar positiv energi. Om jag tycker om mig själv, hur ska jag kunna älska en annan människa? Det går inte.
3: Nej.
0: Har du några varningstecken- eller några grejer som tittar på sig dig själv? Som du säger, du ser dig själv som en frisk...
1: Mm. Mm. Ja. Jag, jag känner när jag börjar bli fixerad vid- ja, men, maten eller träningen eller hur jag ser ut- då har jag liksom en vanlig slåka som att Nej, 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 stopp. Jag, jag tror aldrig jag kommer hamna- igen där jag var. Jag tycker alldeles så mycket om mat- och jag vet att jag inte mår bra av det. Alltså det som, jag vill inte tillbaka till det jag var för jag var så troligt ensam i det.
0: Har du något råd eller om det är någon som känner igen sig i din berättelse som går igenom något liknande, vad, vad vill du säga till dem? Um,
1: du har bara ett liv. Och du får inte igen de dagar som har varit. Och att vara fokuserad vid sitt yttre och liksom jaga kalorier eller jaga träningspass. Jag efter en perfekt kropp. Det är verkligen bara ett jagande efter ingenting. Ingen kommer tacka dig för det. Ingen bryr sig egentligen. För alla människor, nästan alla människor på den här jorden är så fruktansvärt fixerade vi sig själva. Mm. Att det är ingen som. Mm. Ja, om du går ner ett kilo, då kommer bara den människan den vi fokusera på sig själva också. Och vill. Alltså det blir alla jagar efter samma sak. Och alltså fokusera på sig själva, att de inte bryr sig så. Jag menar, varför försöka leva efter någonting som man inte mår bra utav? Så istället stanna upp och bara, nej men, tyck om min kropp. Det här är min kropp, den ser ut så här. Börja älska sin kropp som den är, och börja älska dig själv. Då kommer du fyllas av Välmående, du kommer kunna börja se människor, älska människor. Eh, och så får man leva ett liv och vara glad och må bra. Mm. Och göra det bästa av ja. alla sina dagar liksom. Ja, eh. verkligen
0: värt det. Men du, hur gör man, hur har du gjort? Från liksom om du tittar dig själv i spegeln och bara ser massa saker du inte tycker om. Mm. Hur går man från att vara där? till att plötsligt titta på sin kropp och säga det kanske inte är att man älskar alla delar men man bara, okej okay, men det här är jag, jag älskar mig själv hur gjorde du? Var det, liksom, hade du någon strategi? slutar du, valde du att sluta säga hemska saker till dig själv eller vad, vet du vad du gjorde? det går ju sällan från en dag till
2: bara en på en dag liksom absolut
1: alltså förändring måste ske i tanken ofta är det att man har en känsla av att Kanske känner sig en dag man som liksom känner man of, Man har bara negativa känslor. Och det kan i sig göra att det negativa tankar. Så jag börjar med att förändra mitt sätt att tänka. Så när jag åställer mig från spjängen på morgonen så tänkte jag att det här är jag. Det här ser jag ut. Uh, om jag tänker på många, många människor finns på den här jorden så är en enda människa som är perfekt. Och vad är liksom perfekt? Vad är det som, är... ska... som säger att den här fotomodellen egentligen är perfekt? Det finns ingenting som är perfekt. Så att det här är jag, så här ser jag ut. Jag accepterar det här är jag. Jag har mina brister utifrån kroppsidealen som finns. Men jag har det. Så jag börjar nu sitta tänka. Mm. Uh... Och det får man jobba med varje dag. Jag skrev, skrev liksom ner i en, en, en min telefon en, en, en liten not uh, att jag är vacker som jag är. Så var jag jag tog telefonen så såg jag liksom att jag är vacker som jag är. Jag duger som jag är. Så man matar sig själv med de här positiva tankarna. Uh, och så fort det kom upp en negativ tanke så var nej nej, nej, nej. Uh, och också när jag såg tjejer som man skulle kunna bli avundsjuk på. Och det gör jag idag, både på träningen och när jag ser nån som är såna framsteg. Då går jag fram till den tjejen och uppmuntrar henne duktig du är, vad bra du gör det här. Jag beundrar dig, du är jättefin, vad snyggt själv mm. du är idag. Och då börjar liksom uppmuntra den tjejen i min omgivning, mm. för då, då helt plötsligt min avundsjuka som kan nog komma, den försvinner. Mm. Plus att tjejer idag upplever jag, vi jämför oss med varandra så otroligt mycket. Att vi börjar se ner på varandra. Uh, man börjar se fel hos varandra för att man själv inte vill uh, vara sämre. Mm. Men om man då ändrar det och börjar uppmuntra tjejerna i sin omgivning och liksom beröm. Alltså såhär, vad fin du är idag. Och så bryter man den här onda cirkeln av den här dåliga jämförelsen som mm. finns bland tjejer idag.
0: Som sagt så består vi människor av ande, själ och kropp, tre delar. Och jag är en person och du är en person som inte är någon annan lik på insidan och på utsidan. Och det är av en anledning. Det är för att vi alla ska kunna tillföra det som bara vi kan tillföra. Och för att vi ska må bra så behöver alla delar av oss må bra. Det räcker inte att bara jobba på en del. Och idag i den värld som jag lever i så ligger så otroligt mycket energi och fokus på den del som är kroppen- Att det blir osunt. Utsidan får definiera personen på insidan. Men det borde vara helt tvärtom. Så vi skulle behöva justera fördelningen av tid och energi från fokus på vår utsida till mer om vem vi är på insidan. Inifrån och ut istället för utifrån och in. Våra själar mår sämre och sämre. Och det kommer faktiskt komma ett avsnitt om psykisk hälsa i höst. Så det kommer vi prata mer om det. Men många bär på en känsla av att jag duger inte. Jag måste fixa mig. Jag måste försöka uppnå någonting. Och ju mer jag kämpar och satsar på den här perfekta kroppen desto tydligare blir det ju att jag inte duger. För den perfekta kroppen finns inte annat än i Photoshop. Så att det finns ingen balans. Det finns ett uttryck som säger att man är smooth on the outside but scattered on the inside. Och det tycker jag beskriver många människor idag. Smink, fransar, naglar, spänks, dieter, träningsprogram, botox, fillers, skönhetsoperationer. Allt det här bombarderas jag av genom reklam på sociala medier, på nätet, på affischer, tidningar och annat. Jag blir helt slut. Och att idealet dessutom är, är en kropp som alltid ser likadan ut- gör det ju ännu mer omöjligt eftersom kroppen är något som alltid förändras. Antingen genom att du får barn, att du går igenom en sjukdomsperiod- eller bara genom att tiden rätt och slätt går. Celluliter, bristningar, rynkor, jedhäng, hängbröst- det passar inte in i något ideal som jag ser målas upp. Så inte nog med att vi ska kämpa för att se ut som det här idealet- vi ska kämpa mot tiden också. Du kommer aldrig se så ung ut som du gör nu. Skrämmande tanke. Jag passade på att fråga några tjejer om hur den perfekta kroppen ser ut. Vad det finns för ideal som de känner att de behöver leva upp till. Och var kommer den här
3: pressen ifrån? Om man tänker enligt idealet så är det ju en smal midja. Stor rumpa, stora bröst. Ehm... Liksom att man ska ha mycket fett på vissa delar och knappt någon fett på vissa delar. Eh, fint ansikte. Eh, inget, så här, något, inget annorlunda på ansiktet eller någon, någon fot eller vad som helst. som liksom Allt ska vara enligt idealet. Jag tycker det ändras hela tiden liksom. Olika tider men eh, smal, kurvor,
2: lite olika. Ja, det är det man ser på Instagram liksom. Alltså inte kanske enligt mig mest utan liksom den. Det, det här generationens åsikter är att en perfekta kikroppen ska vara större bröst och rumpa, smal midja, stora höfter, inte liksom akne och porer. Ännu liksom mer nästan liksom en Barbie-docka. Alltså det, det är inget riktigt
4: som gör en unik. Liksom. Den perfekta kroppen har inte bristningar. Den har inte amen, för mycket fett. Och den har inte rynker eller akne. Den är liksom slät och len. Typ runda
2: höfter, men inte för runda. Så att de är så här smala och så typ en platt mage och lagom stora bröst.
3: Jag syns att den perfekta kroppen, är idealen- Enligt idealet, inte har. Om ja, en kanske så stora ben, stor mage. Eh, inte så stor näsa. Om eh, ja, liksom att allt ska vara lite lagom, som man säger i Sverige. Liksom lagom näsa, lagom mun, lagom ögon. Inte för smala, inte för stora. Liksom. Det är nog det. Så.
2: Alltså, jag. Om jag om det inte skulle vara så här liksom den här generationen att de skulle tycka så här då hade jag inte känt någon press. Men eftersom att väldigt många har liksom så här, men alltså så här om hon inte har om inte har det här hon så här då är hon inte snygg är det så för ful hon är asfallet folk tycker så. Så det är liksom så här det är klart man de här idealen eh, som liksom den här generationen har är liksom man försöker ju uppfylla dem för att bli accepterad, eller vad man säger.
3: Mm.
2: Mm, det känns ibland som att man kommer bli dömd för utseendet- men ändå känner jag mig ibland trygg i hur jag ser ut. Såklart att man känner sig osäker på hur man ser ut liksom ibland- men ändå känner jag mig trygg i hur jag är ändå utseendemässigt. Liksom.
4: Jag kan känna press ibland uh, över hur jag ska se ut- Yeah. jag kanske att ja, jag behöver nog kanske träna lite för att få bort det här magfettet som sticker ut och jag kanske borde ha lite mer så här, bröst och rumpa för att passa in i samhället men ja
3: Jag vill säga att jag inte känner någon press av på ett speciellt sätt men jag tror att som ung tjej så känner man det ändå för att Oavsett hur lite eller hur mycket man jobbat med sig själv så blir det liksom att om man kanske är på gymmet eller i skolan så känner man att ja, men den här personen skulle jag vilja se ut som eller den här personen har det här, så här fina ögonen skulle vilja ha dem. Så jag tror att
4: det, på något sätt känner man press. Jag har haft många komplex i min När jag var yngre så var jag, jag var fugly och det menar det så att jag säger Jävlar en öglig, men det, är så här, ja, det var skämt kanske. Men ja, jag var lite rundare och jag hade jättestor unibrow och jag hade mustasch Och för mig tänkte jag inte så mycket på det. Men det var när kommentarerna kom, då, det var då jag blev ja ah, oj. Så här, och då började, alltså jag, jag mådde ju dåligt över det och jag började sluta äta och sånt för att jag inte ville alltså, ha de där kommentarerna. Jag började noppa mig, jag började raka av min mustasch. Och sen så, Det var också då komplimanger, fler komplimanger kom Och det var därför jag blev så här, jag kände mig mer accepterad och det kanske, ja.
3: Bland mig och mina vänner Så är det inte speciellt att man pratar så mycket om utseende Jag tror absolut att det beror på vad man har för typ av vänner Vad man väljer att ha för vänner omkring sig Jag tror absolut att vänner kan avgöra mycket Hur man känner om sig själv Men personligen nej men jag har haft sådana vänner tidigare. Att de har pratat mycket om hur en skropp ska se ut och att man behöver gå ner eller upp. Och så. Jag märker av att mina kompisar kan känna att de behöver se ut på ett sätt att de kanske inte tränar sig tillräckliga. De kanske inte ser det rakt ut, men jag brukar märka ofta att när man ska ta bilder en gruppfoto eller någon selfie med en kompis att då vill de alltid stå på ett speciellt sätt eller vill ta om hundra gånger. Och de kanske inte vet så mycket själva att de känner att de inte känns tillräckliga. Men det handlar ju om att de kanske inte, inte känner sig trygga i sig själva. Då kan man verkligen märka vilka som känner sig trygga eller inte. Och då blir det ju bara jätteledsen att märka sånt.
4: Idealet jag har fått ifrån, det är nog alltså, allt runt omkring Alltså sociala medier, människorna, mina vänner och typ, ja, allt jag ser, typ så här, tidningar och sånt. För att typ, så här, jag kan se på min en av mina kompisar och bara hon är så fin och varsa kurvorna allting så att då var så bara typ så här, av mig få lite av sjuk av ah, sjuk men jag som blir så här wow, jag önskar att det, jag hade det. Och så, så så här på sociala medier och att titta så typ jag var typ här i typ i Goet typ på k- Kendall Jenner och bara, oh my god, hon är så fin. Och så så jag önskar. Mm. Alltså jag tror det är typ så
2: här modetidningar och sånt där, till exempel de här Kim Kardashians och Bella Hadid och sånt där, som alla har den uh, perfekta kroppen.
3: Um. Om jag kan gå osminkad och handla det är... Ja, det skulle jag säga. Jag kanske har svårt att gå om jag skulle säga shopping på stan några timmar, du har jag ha
4: svårt att gå osminkad.
3: Men med att bara gå till affären skulle jag inte ha några problem. Det vet jag att
4: andra tjejer har Jag kan gå till affären och sminka dansa. Jag kan gå till affären med pyjamas. Jag jag har inget smink alls hemma. Men jag tycker det är skitkul. Jag jag tycker det är jättekul att sminka mig. Men det är ju för att det är roligt, inte för att jag behöver det. Jag har inte alltid kunnat det. Men med tiden har jag lärt mig att inse att Guds värde i hans ord betyder mer än vad andra säger. Men det var absolut inte lätt i början. Men nu skulle jag ändå säga att jag klarar av det väldigt bra. Jag tror att det är mycket tankar på kroppskomplex runt om mig. Jag vet att... Alltså, jag har många vänner som som mig brukar så här kommentera sina kroppar. Och så, så från en annan ögon så är det så här... Men, du skojar du med mig? Du är jättevacker. Fast från ens egna då blir det så här... Nej, men det här gillar jag gillar ju inte och sånt. Och då, Alltså det är verkligen, jag inser verkligen att det inte är jag. Det är så många tjejer och det är verkligen jättekonstigt för att alltså, alla är så vackra. Alltså det är, alla är jättevackra och det blir så här jättekonstigt att man har såna tankar om sig själv.
1: Den perfekta kroppen är rörlig, tycker jag. Från att ha varit en så här supertränande person där jag tyckte att träning har varit allt. sex dagar i veckan, gärna två pass per dag, till att fokusera mer att jag har en kropp som fungerar, jag mår bra och tar hand om den, insida som utsida. Och det kan vara, mår man bra på insidan så fungerar även utsidan också.
0: Vi har alla ett visst mått av energi. Så det kan vara bra att fundera på ibland vart den energin går åt. Ska jag lägga ner energi på att fokusera på att dra in magen eller dölja andra skavanker? Eller ska jag lägga ner den energin på att se hur andra människor mår och hjälpa dem kanske? Ska jag lägga energi på att sminka mig? Eller på att sova eller på att plugga? För den energin du lägger ner på din kropp kommer du inte kunna lägga ner på andra eller annat. Sen behöver vi absolut ta hand om vår kropp. Träning kan ge energi och bra mat kan också göra det. Kroppen är absolut inte oviktig. Den är en del av dig och den behöver omtanke och omvårdnad för att må bra och hålla. Det är bra. Ta hand om dig själv. Hela dig. Men kroppen är till för mer än en perfekt yta. Du är en person med unik personlighet som Gud har tänkt så mycket för. Jag tror att en del av oss skulle behöva justera fördelningen av energi lite- Och ta lite fokus från vem jag är på utsidan- till mer om vem jag är på insidan. För allt som är skapat är skapat för funktion- inte bara för att vara vackert. Blommor och andra växter, de är vackra- men de tillför ju också, till exempel genom att ge syre. Och himlen, den är vacker- men det vi ser, det är också atmosfären som skyddar jorden. Och poängen är att Gud skapade våran kropp till funktion- att göra saker- Allt Gud skapar är fascinerande, det är genomtänkt och det är vackert- men allt i skapelsen fungerar, det tillför. Om vi bara arbetar mot kosmetisk perfektion- då försämras vår funktion. Vi sover sämre, vi äter alldeles för strikt eller frossar. Vi mår psykiskt dåligt. Det är som att vår hets på utseendet leder oss bort från det som är vårt riktiga syfte- du är här för att göra skillnad, för att tillföra. Bland annat genom ditt leende, det kan vara en början. Ett leende lyser upp världen, oavsett hur läpparna eller händerna ser ut. Så, hur kan man lära sig älska sin egen kropp? Jag har några tankar om det. För det första, bygg upp din insida. För ju starkare insidan är, desto mer kommer du tycka om din utsida. Mitt första tips är läs Bibeln, för där kan du se om hur Gud ser på dig- Kanske att du behöver ta ett bibelord som du ser i bibeln och skriva den på din spegel. Eller tatuera in den på din arm. Eller bara tala till dig själv. Eller börja ge dig själv minst lika många komplimanger som du ger dig själv hemska kommentarer. Kyrkan är ett jättebra ställe där man kan bygga upp sig själv. Du är så välkommen till Sisterhood Mornings. Tillfällen och platser där du kan få bygga upp din insida. Och om du vill veta om vart och när Sisterhood Mornings är så kan du hitta det på Sisterhood Sweden på Instagram. Det andra som jag tänker på är att du behöver omge dig med människor som får dig att må bra. Som ser din insida och som får dig att tycka om dig själv. Och här kommer kyrkan upp igen. Du kanske behöver gå med i en connect eller bara hitta bra vänner som älskar dig för den du är. Och inte trycker ner dig. En tredje sak jag tänker på är att det är bra att göra något för någon annan. Om du bara hjälper någon annan eller försöker bygga någon annans självförtroende eller fylla dens behov- Då gör du vad du skapar till och det kommer göra att du känner dig tillfredsställd, att du mår bra, att du får perspektiv. Dina ögon till exempel, de ska inte bara vara vackra, de ska kunna se någon. Dina öron, deras mål är inte bara att de ska låta bli att stå ut, de behöver höra någons rop på hjälp. Och dina händer, de behöver inte bara ha snygga naglar, de är skapade för att ge, krama, bygga, styrka eller helt enkelt bara skriva ett uppmuntrande sms till någon på din mobil. Det fjärde jag tänker på är ta hand om din kropp. Du behöver ta hand om den. Ät mat som gör att du mår bra och får energi. Rör på dig. Jag känner mig aldrig så snygg som efter träningspass. Kanske är det därför folk lägger upp sina svettiga bilder på sig själva. De bara känner att de mår så bra när de har tränat. Sov. Vi behöver sova för att må bra. Smörj in dig med fuktighetskräm, gör en inpackning i håret. Och om du vill sminka dig, gör det då. Men sminka för att framhäva dina fina sidor, inte för att dölja vem du är. Klär dig i kläder som passar dig, rätt storlek. Helt enkelt kläder som tar fram dina fina delar och tar fram det du tycker är fint med dig själv. Som gör att du känner dig bekväm. Det femte och sista jag tänker på just nu är... Att leva för det som är evigt och inte det som är bara tillfälligt. Lev för sånt som stannar kvar. Och din insida och andra människors insida kommer följa med när din kropp är tjock eller gammal eller grå eller rynkig eller vad det nu är. Lev för det som är evigt. Investera in i det som kommer följa med dig hela livet. Men det säger jag inte, att du inte ska investera in i din kropp. Åh, hur ska jag uttrycka mig? Ja, jag hoppas att du förstår. Le för det som är evigt. Så när har det gått för långt då i den här... Strävan i att få en perfekt kropp. Ja, men Det är ganska svårt att dra en helt rak linje- för att det handlar inte bara om det yttre beteendet- utan det handlar om vad det gör med vår insida- och hur vi mår eh, både på insidan och utsidan. Men jag tänker på några saker. En sak jag tänker på är när det tar över- då har det gått för långt. Alltså när mitt beteende och min strävan- att få en perfekt kropp begränsar mig- från att göra det som jag egentligen vill. Det kanske är att jag inte kan bada. Eller att jag aldrig kan äta glass eller pizza. Eller jag kan inte umgås med vänner- för de gör ju sånt som jag inte får. Vad det nu är för regler som du har satt upp för dig- att du får och inte får göra. Du kan inte kläder i något annat än en viss sorts kläder kanske- eller du kan absolut aldrig hoppa över ett enda träningspass- och att det tar massa tankeverksamhet och planering- att det liksom inkräktar på att du ska kunna njuta av livet. En annan sak som är ett tecken på om det har gått för långt är- när det långsiktigt inte får dig att må bättre. Alltså det blir en nedåtgående spiral- Kanske att du tränar låter bli och äta- men det får dig ändå inte att känna dig tillräcklig eller må bättre. Du måste kunna känna dig okej okay, även om du en dag eller en vecka- inte skulle kunna göra allt det där som du gör med din kropp. Och Känner du bara en utökad stress över att du måste fortsätta, fortsätta, fortsätta- Ja, men det är ett varningstecken att det har gått för långt. En annan sak är när du gör det av fel anledning. Alltså När du eller jag tränar, sminkar, äter eller låter bli att äta- För att tycka om oss själva istället för att vi tycker om oss själva. Alltså man gör det för att bli tillräcklig eller bli nog, för att bli okej. Inte för att man tycker om sig själv och vill göra det bästa för en själv. Man kanske sminkar sig för att täcka och gömma istället för att framhäva. Och det har jag varit inne på redan. Men när du gör saker för att du är otillräcklig, för att du inte är tillräckligt bra. Det tror jag är ett varningstecken. Det har också gått för långt när du gör saker som du inte vill berätta för någon. Saker som du skäms för. Som att överäta, hetsäta, spy, träna så mycket att du inte vågar berätta det för någon för du vet att det är onormalt eller botox eller vad det nu är. Som, som du gör som du vet inte är bra för dig. Då har det gått för långt. Så hur kan man hjälpa en vända så Som man funderar över om det inte har gått för långt i fokus på utseende eller i mat eller träning- eller att det har blivit osunt. Jag tror att det absolut viktigaste är att man bryr sig om personen. Visa att du bryr dig om personen, inifrån och ut. Fråga, hur mår du? Ge inte en kommentar, utan fråga, hur mår du? Visa att du finns där. Visa att du tycker personen är fin- men också att det är en fin person på insidan. Ah, ja, var en bra vän helt enkelt som värdesätter en annan vän. Och här är några frågor som kan vara bra att ställa till sig själv. Styr mitt fokus på mitt utseende eller att jag ska leva hälsosamt väldigt många av mina val? Hindrar det mig från att njuta av livet och leva fullt ut? Kan jag stå för det jag gör med min kropp? Vågar jag visa vem jag verkligen är? Lägger jag energi på rätt saker? Skäms jag över mig själv? Gud har skapat dig underbar. Precis så som du är. På insidan och på utsidan. Och det finns självklart saker vi kan jobba på. I våran tanke, i hur vi är, i hur vi mår, i våran kropp. Men vi behöver lära oss älska oss själva. Om du inte älskar dig själv behöver du lära dig älska dig själv. Och om du behöver jobba på det så finns det några bibelord som kan hjälpa dig att börja tänka annorlunda om dig själv- i Saltaren, kapitel 139, vers 14, står det Jag prisar dig, Gud, för det förunderliga att jag är så underbart skapad. Dina verk är förunderliga, det vet jag väl. Kanske behöver du upprepa det för dig själv. Skriva det på din spegel. Det står också i Stefania, kapitel 3, vers 17 i Bibeln. Herren din Gud bor hos dig. En hjälte som räddar. Med stilla kärlek älskar han dig. Och han gläds över dig med jubelrop. Han älskar dig. Han gläds över dig. Och i Jeremia kapitel 31, vers 3, så står det Från fjärran uppenbarade sig Herren för mig. Han sa, jag har dig men evig kärlek. Därför har jag så länge uppehållit dig min nåd. Så poängen är, du är underbart skapad. Sluta noja, börja leva. Du har ett syfte, du har en mening. Och om du redan har landat i det här, om du redan älskar dig själv så finns det så många osäkra tjejer och kvinnor där ute men också för den delen som tvivlar på sig själva som kämpar mot ett mål, mot ett ideal som inte finns och som behöver höra det som du vet. Att du har en Gud som har skapat dig, som ser dig, som tror på dig och att du har ett helt sisterd som hejar på dig. Så glöm inte det. Du har en Gud som har skapat dig han ser dig, han tror på dig och du har här ett helt systerhud som hejar på dig. Du är underbart skapad. Låt oss leva utifrån det.